0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Еще мы сделали отдельный телеграм-канал для подкаста. Там вы найдете анонсы новых выпусков, сможете закидывать свои вопросы, обсуждать текущие выпуски и задавать вопросы команде подкаста. Сегодня мы поговорим о найме и развитии C++ разработчиков в лаборатории Касперского, их ежедневных задачах и сети плюсистов, и, конечно, о самом языке C++. Наш гость – Сергей Новоселов. Сергей, привет! Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься и какими технологиями владеешь. Да, Тимур, привет. Работаю в лаборатории
1: Касперского, работаю уже достаточно давно, успел, успел поучаствовать в разных проектах, в разных командах. В основном это были продуктовые, в основном, вернее, это были продуктовые команды, то есть практически все свое время всю свою работы, что я работаю в ЛК, занимаюсь разработкой продуктов. Первый, ну, собственно говоря, начинал я как разработчик позиция была разработчик. Вот. Первый проект, над которым я работал, это был проект э, файл-сервера. То есть мы делали продукт э, для защиты файловых серверов на базе Linux. Вот. Потом на базе этого продукта был сделан продукт для защиты рабочих станций. Вот. Ну и в итоге вот этот, этот продукт с, как бы со временем трансформировался в то, что сейчас называется Tesla. То есть тот продукт, который сейчас называется Tesla. Соответственно, после работы над файловым сервером, над файл сервером, продуктом для защиты файловых серверов, соответственно, ну, так получилось, что меня с командой, с которой я работал, переключили на разработку почтового продукта продукты для защиты электронной системы, электронной почты. Тогда этот продукт назывался «Касперский Linux Mail Security». Вот, собственно говоря, мы начали делать новую версию этого продукта. Это было достаточно, достаточно давно. Вот. По сути дела, мы переписали продукт с нуля с командой, сделали его на базе новой технологической базы компонентной, которая разрабатывалась, начала тогда, в на тот момент, начала разрабатываться в компании. Естественно, мы его переключили переключили LMS, вернее, даже не переключили, а разрабатывали LMS на базе этой новой компонентной базы. Вот, соответственно, потом на базе продукта LMS был сделан продукт Касперский Security Mail Gateway, почтовый шлюз для тоже также для защиты почтовых серверов, для проверки почтовых сообщений, электронных писем. Вот этот продукт, он такой, скажем, гораздо более широкой функциональностью обладает, нежели к LMS. Вот, и, соответственно, Сейчас вот активно мы продолжаем работу над продуктом под названием КСНГ, вот, и этот продукт активно развивается и активно продается. Также мне в свое время еще ну, у нас был такой промежуток времени, когда мы работали помимо почтового продукта, мы заработали еще над продуктом для защиты веб-трафика. Продукт называется Касперский Security Web Gateway. Вот, естественно, он предназначен для защиты HTTP-трафика. То есть он проверяет HTTP-трафик, вычисленные различные угрозы, естественно, тем самым обеспечивает безопасность пользователей при работе в интернете. Вот, естественно, начинал я как э, разработчик, естественно, прошел путь через э, старшего разработчика. Ну и на текущий момент я работаю на позиции темреда, естественно, вот, в проекте КСНГ. Соответственно, из технологий, которые мне приходится использовать в своей работе, ну, наиболее, наиболее широко, наверное, это, соответственно, конечно же, C++, да, так как, скажем, большая часть кодовой базы в продукте соответственно, реализована на этом языке. Соответственно, основная э, часть функциональности, которая э, осуществляет проверку электронной почты, реализована на C++. Вот, соответственно, естественно, C++ является, наверное, одним из основных инструментов работы ну, в повседневной деятельности. Помимо C++, приходится использовать Python достаточно широко, потому что ну, так в свое время сложилось, что, естественно, архитектура продукта KSMG была выстроена ну, не только на C++, но и, соответственно, на, на базе Python. Соответственно, не часть часть функциональности, которые, которые Продукт предоставляет пользователям, реализован, соответственно, на питоне. Вот, поэтому, соответственно, приходится помимо C иметь дело с питоном. Помимо непосредственно языков программирования, также очень тесно приходится взаимодействовать с системой, да, то есть продукт разработан на базе Linux и для Linux. Тут, наверное, надо упомянуть, что как бы мы Продукт, ну, КСНГ, да и КЛМС тоже, в принципе, то есть, то есть КЛМС тоже также, естественно, продолжает развиваться, продукт мы выпускаем двух, так сказать, форм-факторах. То есть КСНГ выпускается как appliance. Appliance это готовый образ операционной системы, естественно, которую пользователи у себя разворачивают на, ну, либо на железных машинах, либо на виртуальных. Вот. И, соответственно, получает уже готовую рабочую станцию, в которую интегрирована система, в систему уже интегрирован почтовый сервер, и, соответственно, рядом с почтовым сервером стоит логика, которая, соответственно, проверяет непосредственно… Ну, осуществляет проверку электронных писем. Поэтому, соответственно, нам приходится, ну, ком команде разработки приходится не только заниматься разработкой непосредственной логики, но, но и приходится заниматься системными вопросами. То есть, это, собственно говоря, со создание самого аппликсона, создание, ну, работа с системными инструментами, сборка апплайенсов, сборка различных системных сервисов, интеграция их в вот этот вот апплайенс, вот, обеспечивание удобной и комфортной работы пользователя, соответственно, с, с продуктами, в частности, с сервисами системы. То есть, чтобы пользователю не, не нужно было ходить э, руками да, по SSH, как вариант доступа, да, обычно в системный администратор, да, часто используют SSH для работы на серверах под управлением Linux. Вот, что пользователю этого не нужно было делать, и, естественно, он мог пользоваться обычным WebUI, и через него удобно и гибко настраивать не только защиту почтового трафика, но и в том числе какие-то системные вещи, допустим, настройку управления временем, тайм-зонами, да тоже тоже SSH-доступ, необходимости, чтобы можно было настроить через WebUI. Все, вот вот, все вопросы приходится решать. естественно, приходится часто ну, естественно, взаимодействовать с системой, писать какие-то баш-скрипты, писать различные утилиты, которые позволяют вот эти системные вопросы, вопросы решать. Вот. Соответственно, инструменты, которые приходится использовать, то есть это баш, бывает иногда даже Perl, приходится использовать там для каких-то вещей. Но, да, уже такой достаточно, мне кажется, старый, ну не то, что старый, но такой же, под, подзабывает про этот язык. Но это помимо того, что какие-то вещи касательные сборки продукта, то есть приходится сейчас с различными сборочными системами работать, то есть это типа CMake, Базель, различные, ну, в общем, различные, допустим, автотузы, то есть это стандартные инструменты сборки на Linux. Все, с, этими, с этими вещами приходится часто в повседневной жизни работать. Uh
0: -huh. А вот если говорить о стеке вообще всей лаборатории, какие языки там используются? Ну вот из интересного я услышал Perl, было бы интересно узнать, в каких задачах конкретно он используется. Еще я слышал, что у вас Haskell в каких-то задачах достаточно широко используется. Может быть, что-то еще интересное есть?
1: Да, ну, наверное, я постараюсь э, сказать за всю лабораторию, да, в общем, что что используется. Ну, возможно, мой, мой ответ не будет полным, но, по возможности, стараюсь, постараюсь раскрыть. Значит, ну, конечно же, собственно говоря, основной язык, который используется в разработке, это C ⁇ То есть большинство кода все-таки пишется именно на этом языке. На этом языке разрабатывается компонентная база, да, то есть все продукты внутри компании так или иначе создаются на базе так называемой компонентной базы. То есть это, это соответственно, набор э, компонент, э, который, собственно говоря, представляет те технологии, которые за, при, разрабатывает компания. То есть это, э, допустим, технология антивирусной защиты, там, технологии антиспам-защиты, технологии антифишинг защиты Они все э, оформлены в виде такого, так называемого, единого набора компонент. Это называется Product Development Kit. Соответственно, и продукты разрабатываются на базе вот этих вот компонентов. Ну и, соответственно, отсюда, вот, как правило, вытекает то есть язык, да, это C. Вот. Ну, либо бывают нюансы, да, то есть часто, ну, вот так же, как у нас, да, допустим, у нас используется Python, есть продукты, в которых активно используется, допустим, c Да, То есть это продукты, как правило, за, за, ну, предназначены для Windows-платформы. Вот, соответственно, ну, в общем, компоненты написаны на C, но при этом сам продуктовый продукт может быть реализован на c И, соответственно, тут выстраивается некий промежуточный слой, да, который позволяет, соответственно, вот эти плюсовые компоненты использовать в коде на c ну, это вот, допустим, c Да, Соответственно, какие-то команды используют Go активно, да, особенно при разработке сервисных решений. В частности, те решения, которые компания продает, как облачное решение, да, как, как сервис, соответственно, они как, как правило разрабатываются на базе Go. Ну, в принципе, Go это достаточно удобный язык, и он, соответственно, выстроен, э, вернее, выстроен предназначен для разработки именно backend решений. Вот, соответственно, вот, в принципе некоторые команды пришли к такому решению, что они могут этот язык использовать в своей работе и разработке каких-то определенных продуктов. Вот, соответственно, его, его достаточно активно используется. Активно очень используется JavaScript и TypeScript, многие, да, особенно Особенно, наверное, серверные решения, да, то есть серверные продукты, продукты, предназначенные для защиты серверов. Они, как правило, используют в качестве пользовательского интерфейса, интерфейса WebUI, вот, соответственно, поэтому при для разработки логики э, работает WebUI, UI, а как раз-таки используется э, джа, э, TypeScript, ну, естественно, Java, JavaScript, э, вот. Что еще? Ну, наверное, то, наверное будет э, справедливо заметить, что так как компания разрабатывает, соответственно, свою собственную ось, да, Касперский ось, и плюс, соответственно, разрабатывает э, решения на базе э, этой операционной системы, различные, причем различного, э, различного характера решения. То есть, это, допустим, тонкий клиент для работы пользователей на стандартных Linux и Windows десктопы, да, естественно, тонкий клиент как раз-таки предназначен для того, чтобы можно было подключиться э, к этим э, станциям рабочим, да, ну, и обеспечивать там, естественно, нетребуемый уровень безопасности. Вот ребята э, на базе Касперского Касперский ОС делают, соответственно, такое решение. Э, вот, потом делается решение для э, автомобильной промышленности, для управления автомобилем, то есть авто, Automated систем тоже также на базе Касперский ОС, э, насколько я знаю, делается шлюз интернет, да, который позволяет, насколько я помню, он предназначен для так называемого интернета вещей, да. Вот, ну, естественно, предназначен для проверки трафика, да, который используется в различных подобных системах. Вот. То есть здесь тоже активно, ну, так как это достаточно такие ну, разработки, она достаточно такая приближенная к системе, активно используется C, то есть не только C++, но и именно C сам по себе. А, вот. Ну и плюс, естественно, конечно, сами плюсы вот. Что еще из интересного можно отметить? Ну, про Perl я упомянул, да, что вот в некоторых продуктах он развивается, но скажем, я скажу, наверное, наверное стоит отметить здесь, что все-таки он больше используется для таких вспомогательных э, вещей, но, допустим, в качестве инсталлятора бывают иногда какие-то какие задачи, э, решаются вот именно в процессе, процессе деплоя продукта. На, ну, обычно, как правило, это на серверных станциях, которые работают под управлением Linux обычно, либо на рабочих станциях. Что, наверное, еще из интересного можно отметить. Ну, наверное, коллеги для МакОСи, да, соответственно, swift э, использует, соответственно, при разработке своих э, решений для защиты рабочих станций на, на МакОСи. Ну, наверное, наверное все, вроде бы, вот, большинство хотел.
0: Uh -huh, uh -huh. А вот э, одна из основ вашего стека, да, и, собственно, там, тема сегодняшнего разговора – это C+++. Почему именно C, а не Rust, например? Ну, потому что C там, часто называют каким-то плохим ужасным, да, что там, если в Си ты встреляешь себе в ногу, то там C ты ее отстреливаешь. Там Линус Торвальс все время его разносит и так далее. Как с этим быть? Вот тот же Google, например, сейчас карбон какой-то разрабатывает. Вроде как очередного убийцу C++, который, скорее всего, опять не добьется успеха. Почему его так не любят и почему никто его не может ничем заменить?
1: А, ну, смотрите. Ну, Во-первых, все таки наверное, надо учитывать тот факт, что C++ уже достаточно давно развивается и достаточно у него большое широкое сообщество. Плюс это мощный инструмент, у которого есть стандарт, есть, соответственно, организация, которая отвечает за стандартизацию и за стабилизацию языка. Поэтому, несмотря на все, ну, на все негативные моменты, которые да, возникают в процессе работы с этим языком, он обеспечивает достаточно удобный и стабильный механизм э, механизм разработки промышленного кода под различные платформы. Одним из плюсов, наверное, больших C++ можно сказать то, что есть множество различных компиляторов, которые позволяют создавать код под абсолютно разные платформы. То есть практически если мы посмотрим как бы в да, и ну, на весь зоопарк операционных систем, которые есть, ну, вообще в целом мире, которые там широко используются, где-то, может быть, даже не очень широко, мы сможем найти так или иначе какой-то подходящий компилятор, который там по соответствующую архитектуру процессора и по соответствию операционная система там сможет собрать э, нужный бинарник соответственно из кода который написан на c поэтому несмотря на вот, опять же все минусы да все сложности в целом язык мне кажется, очень популярной и очень удобной в работе. Если, допустим, мы э, сравним с RAST, C++, на мой взгляд, э, э, несмотря на то, что в RAST были, вот, э, собственно говоря, при разработке самого языка RAST введены э, механизмы, которые обеспечивают, скажем так, правильное написание кода, правильную разработку, пра пра да, правильную структуру раз разработки кода еще на этапе компиляции, то есть на этапе написания кода. То есть в RAST основная парадигма, да, которая используется, то есть тот код, который пишет разработчик, он должен его писать правильно. То есть э, так, чтобы ему компилятор позволил его, в принципе, скомпилировать. Это, как бы, наверное, основной плюс э, RASTA, который, собственно говоря, обеспечивает вот, отсутствие э, там, проблем при работе с памятью, отсутствие проблем при работе с многопоточностью. Но в то же время вот этот вот подход он э, добавляет сложности для погружения в язык. То есть несмотря на то, что как бы, это хорошая идея да, вот, вот таким, ну, как бы, таким образом писать код, э, тем не менее... Э, Сложно, сложно учить язык. Получается, сложно учить язык и сложно на нем разрабатывать. То есть как бы ну, разработчик хочет так полагаться, чтобы компилятор, по сути дела, обеспечивал ему правильное написание кода, что это так правильно наверное, будет, наверное, сказать, да? Но при этом, соответственно, опять же, компилятор от самого разработчика требует, чтобы он, он код писал ну, правильным образом. Вот, иначе он просто, просто не скомпилируется и не, ну, не сможет получиться на выходе там, работающий бинар. И это, собственно говоря, добавляет расту вот, э, сложности в изучения и сложности в разработке на нем. С этой точки, соответственно, C ⁇ с точки зрения, да, он более, более простой для погружения, что ли, правильно будет сказать. То есть, получается, несмотря на отсутствие контроля за, там, прямого контроля со стороны компилятора C ⁇ за использование памяти, за использование там различных механизмов многопоточности, тем не менее... Соответственно, это, наверное, ложится на плечи разработчика, и разработчик сам должен учитывать эти факты. Но, тем не менее, с, с, с самим, с самим языком, с этой точки зрения, пользоваться проще и проще на нем писать, начать писать код, и начать писать какие-то готовые решения промышленного класса.
0: А если опять же возвращаться там, ну, к какой-то нелюбви или к сложности, да, которые говорят, то ну, в связи с чем, может быть, такое возникает, может быть, C разработчики чего-то не понимают об этом языке, да, и, может быть, какие-то просто типичные ошибки совершают и не знают, что их просто не надо совершать, и будет все гораздо лучше. То есть, есть ли вот какой-то такой аспект? Какой-то
1: такой механизм, да, универсальный, который бы позволял, в принципе, что-то сделать такое, чтобы понять и проще освоить. Да.
0: Скорее, наверное, есть ли какие-то вот такие типичные моменты, которые ну, часто могут не понимать разработчики? Вы же наверняка много разработчиков собеседуете, принимаете команду, онбордите и так далее.
1: Наверное, основная сложность разработки, которая присуща C++, C++ разработке, да, языку как таковому, это необходимость при разработке вот, э, все время держать в голове особенности, особенности реализации и особенности работы с языком. То есть необходимо все время следить за тем, чтобы корректно использовалась память. Да? То есть, те механизмы, которые предоставляет C++ для работы с памятью, нужно, соответственно, корректно и правильно использовать. То есть чтобы избежать утечек памяти, чтобы избежать там, обращения к нециализированным областям памяти, чтобы избежать... Там, двойного освобождения памяти. Вот эти вот вещи необходимо все время держать в голове. Есть, необходимо все время, опять же, помнить, каким образом реализованы те или иные там, примитивы на C++, допустим, там, как реализованы контейнеры в стандартной библиотеке. То есть это, ну, хороший разработчик на C++ эти вещи должен знать. То есть в каких случаях использовать лучше тот или иной тип, или иной тип к контейнера, или как правильно использовать смарт-птр э, для работы с э, оперативной памятью. То есть чтобы избежать проблем. А, вот, э, необходимо пользоваться, помнить, когда, в каких моментах возникает э, undefined behavior да, при работе с кодом на C++. Вот эти вот, вот, если э, разработчик C++ вот, будет э, при работе с C++ кодом помнить э, вот эти вот моменты да, и обращать внимание на эти моменты. Да, вот, наверное, еще забыл упомянуть, важный момент – это многопоточность. Да, при работе с многопоточностью тоже достаточно... Большой раздел языка, и который обеспечивает мощные инструменты для разработки. Но, опять же, требует к себе аккуратного и внимательного обращения. То есть, чтобы избежать, соответственно, дедлоков в коде, который разработчик пишет, соответственно, вот, вот эти моменты есть, нужно учитывать. То есть, нужно хорошо... Хорошо по себе понимать, каким, каким образом э, идет работа многопоточного кода, каким образом устроена и организована работа с памятью, какие инструменты для этого есть в языке. Э, нужно понимать хорошо, каким образом работают стандартные контейнеры, э, контейнеры из стандартной библиотеки. Да? Ну, либо, наверное, из той библиотеки, которую разработчик использует. Можно же обязательно пользоваться стандартной библиотекой. Да? Там можно бус использовать тоже, можно, можно какие еще сторонние там, библиотеки использовать, где тоже какие-то есть свои реализации контейнеров. Вот. Но тем не менее, это все-таки все не не получается просто так взять бездумно и начать использовать. Вот. И вот это вот, наверное добавляет, мне кажется, основной сложности плюс C++. То, что каждый раз приходится в голове вот, вот эти вещи учитывать, держать. Вот. Но, опять же, если научиться этим пользоваться, то, соответственно, разработчик получает, ну, в принципе, он так получает мощный инструмент разработки в самом, собственно, самим C++. А изучив вот эти вот моменты, которые я обозначил, соответственно, ну, разработчик становится классным разработчиком на C++. То есть, ну, вот. Мне кажется, это как-то так было. Да. Uh -huh,
0: uh -huh. а вот если говорить о базе, да, вот, ну, насколько я знаю, там, читал где-то на Хабре, еще где-то, что у вас есть какой-то единый трек, по которому люди попадают в Касперский. То есть какая-то там единая система, не по командная И получается, ну, на входе нужен какой-то базис, я так понимаю, и потом уже перераспределяют по командам. Да? Вот, вот какой вот базис по C++ нужен человеку, чтобы вот этот входящий фильтр пройти?
1: Да, соответственно, рекомендую, ну, в первую очередь отвечая на этот вопрос, рекомендую посмотреть дорожную карту C++ разработчика, которая опубликована у нас на Хабре. Очень подробно изложены все аспекты разработки на C++, начиная с самых, самой-самой ну, базы. И, собственно говоря, двигаясь итерационно да, по различным аспектам, изложены все нюансы разработки на C++. Вот. Соответственно, я рекомендую обращаться. Ссылку, наверное, сможем предоставить в описании. Очень хорошо все изложено и очень подробно. Соответственно, в принципе, можно даже, исходя из этой карты, выстраивать для себя какие-то варианты развития, да, варианты обучения и... Изучение языка. Наверное, стоит сказать, что, конечно же, любому, любому разработчику, который хочет освоить C, ну, соответственно, в первую очередь, стоит обратить внимание на основные конструкции языка, да, изучить, соответственно, те базовые вещи, которые, собственно говоря, позволяют вести разработку на этом языке. Изучите ну, основные конструкции, что это, соответственно, условные операторы, циклы различные да там while for цикла типы данных которые позволяют... да такой C++ строго типизированный язык соответственно имеет достаточно богатый набор типов вот, соответственно рекомендуется вот, если, если как бы мы говорим о начале о базе, о базе изучение языка C++, да, изучить соответственно каким образом устроена система типов C++. Вот. соответственно, следующий шаг, который стоит сделать, это, наверное, попытаться каким образом как, какие, какие механизмы предоставляет C++ для того, чтобы, соответственно, разрабатывать для того, чтобы писать объектно-ориентированные программы, да? то есть, собственно говоря, C++ изначально разрабатывался как объектно-ориентированный язык, да, и, соответственно, предоставляет мощный набор инструментов для работы для разработки в объектно-ориентированной парадигме. Да? То есть когда, соответственно, разработчик разбивает задачу на набор классов, вот, определяет, какие, какие классы за какие сущности будут отвечать, как они будут взаимодействовать между собой. Вот, соответственно, C++ позволяет очень гибко и удобно соответственно работать с, вот, с, с, класс, с классами да? то есть есть собственно говоря сам, ба, сама база понятия класса в себе, в себе. вот и вокруг него выстроено много различных э, механизмов в частности это механизмы наследования причем э, разнаследование то есть оно может быть разного характера может быть разные типы наследования да то есть приватные публичное, там защищенные наследование может быть множественное наследование реализовано может быть виртуальное наследование то есть все эти механизмы в принципе, так или иначе, стоит с ними ознакомиться. Вот. И, ну и, естественно, определить для себя, понять для себя, как правильно писать объектно-ориентированный код на C+++. Дальше, ну, наверное, следующее, что широко широко используется, опять же, вот у нас широко используется при разработке на C++, да, это, естественно, исключение. Исключение, которое, позволяет, которое обеспечивает очень удобный механизм для работы с ошибками в коде и для в общем, обработки исключительных ситуаций. То есть это достаточно удобный механизм и, естественно, имеет множество разных... Ну, все плюс имеет множество, множество разных вариантов использования. соответственно, с, с этим тоже стоит ознакомиться. Дальше, наверное, стоит отметить, что... Как правило, так или иначе, ну, любая, любая разработка да, это, соответственно, представляет э, вокруг, вокруг себя данные, да, которые нам нужно обработать, и, соответственно, алгоритмы, выстроенные вокруг этих данных. То есть, соответственно, правило любому пусть, пусть разработчику требуется, конечно же, э, ну, скажем так, вот после того, как он ознакомился с базой языка, следует ознакомиться с контейнерами, которые позволяют использовать стандартные библиотеки. Ну, контейнеры стандартной библиотеки это, наверное, наиболее удобный инструмент, который как бы доступен при разработке на C++ как бы, по сути дела как говорится из коробки. Да, то есть как правило любой компилятор ну, не сам компилятор, а рядом с любым компилятором идет стандартная биротека C++, в которой, собственно говоря, реализованы вот эти вот основные контейнеры. То есть, соответственно, нужно научиться пользоваться этими контейнерами, правильно с ними работать. Вот. А если хочется быть хорошим разработчиком на C++, нужно еще как бы, почитать и знакомиться с тем, как внутри эти контейнеры реализованы. И используются механизмы для реализации этих контейнеров, и как, собственно говоря, эти контейнеры работают. Причем не просто как бы сверху да, а именно нужно понимание, как они работают внутри. Собственно говоря, это просто в дальнейшем сильно облегчит э, работу с языком и дальнейшую разработку. Помимо этого, вот того, что я перечислил, да, и, собственно говоря, C ⁇ предоставляет еще множество различных инструментов, да, в частности, это стандартные алгоритмы, да, то есть это реализация тех вещей, базы, да, которые позволяют выстраивать удобную комфортную работу, допустим, ну, с данными, да, допустим, это алгоритмы сортировки, алгоритмы копирования, алгоритмы поиска. Вот эти все алгоритмы, они реализованы, в стандартной библиотеке. Вот. И опять же, это, наверное, самый, как бы, самый удобный путь для разработчика на C++ соответственно, пользоваться этими алгоритмами. Вот. Дальше можно, соответственно, переходить к таким более широким и общим вещам, скажем так, как это называется, не общим, а обобщенным вещам. То есть это исп использование шаблонов на C++. То есть в C++ есть мощный механизм работы с шаблонами, которые позволяют писать так называемый generic код. То есть это так мы на выходе получаем такой код, который умеет работать с различными структурами данных и применять к ним, Соответственно, некий обобщенный алгоритм. Вот, вот вот этот вот, вот эти механизмы позволяют обеспечивать шаблоны C. плюс-плюс. Вроде бы охватил, наверное, все самое основное, да, что предоставляет да. плюс Дальше рекомендую, опять же, обращаться к дорожной карте, которая изложена на нашем хабре. Вот. И, соответственно, более внимательно и тщательно собственно говоря, посмотреть те пункты, Которые рекомендуется с которыми рекомендуется ознакомиться после того, как разработчик ознакомился уже вот именно с базой C да, и соответственно в какую сторону стоит двигаться, то есть что, что, что изучать. Потому что в целом вариантов для развития да, и для изучения там карта подразумевает широкое множество. Ну, и вообще, в принципе, работа на сама по себе подразумевает уже множество разных вариантов того, с чем можно ознакомиться.
0: Вот такой момент. Вот, ну, Все-таки на C++ достаточно сложно разрабатывать, да, там, по сравнению может, с какими-то другими более там, простыми, современными языками. А у вас продукты, которые, ну, во-первых, международные, да, во-вторых, для безопасности созданы. Соответственно, к ним со стороны заказчиков и так далее там, самые повышенные требования. И ну, логично, что вам приходится ну, пытаться поддерживать культуру написания кода на C++ на достаточно высоком уровне. Но с рынка не всегда приходят Мы прям готовые и сеньоры. Да? Скорее всего, такой компании достаточно крупной, с большой потребностью в плюсовиках. Ну, не, невозможно выстроить входящий поток каких-то там сеньористых сеньоров, которые сразу могут сесть и начать писать код. Очень красиво, классно, так, как вам надо. Как вы вот эту задачу решаете? Как поддерживаете культуру хорошего кода на C++? Как вот выращиваете своих разработчиков?
1: Собственно говоря, чтобы вот эти вот моменты решать, да, то есть когда э, требуется э, подтянуть уровень знаний, ну и естественно для себя тоже, чтобы не упускать из виду моменты, связанные с безопасностью разработки, у нас в процессе, выстро... у нас компании выстроены достаточно четкие процессы разработки. То есть что это в первую очередь здесь подразумевается? Ну, в первую очередь это подразумевается, конечно же, наверное, код-ревью. Да? То есть э, любой код, который разработчик э, хочет э, разработать в продукте и, соответственно, хочет, ну, с... хочет поместить, так сказать, мастер-ветку мастер э, да, и в которой лежит исходники того или иного продукта, он должен пройти ревью. Но даже, наверное, можно, можно более подробно сказать, что прежде чем пройти ревью, любая задача, которая разрабатывается, она соответственно, обсуждается между коллегами да, и принимается решение, каким образом эта задача будет реализована, какие будут использованы механизмы, какие, ну, какие инструменты, в том числе инструменты C++, там, да, будут использованы при решении той или иной задачи. Но исходя из этого, соответственно, разработчик уже делает решение, делает реализацию, да, и соответственно, после, после того, как реализация сделана, естественно, разработчик проверил, убедился, что она, она работает, Соответственно, реализация, реализация кода поступает на ревью. Вот. И в процессе ревью, участники команды, да, естественно, стараются учесть э, какие-то нюансы, да, которые могут быть, э, могут быть допущены разработчикам э, при написании кода. Вот, естественно, ребята с командой помогают и, соответственно, обозначают эти, эти моменты и, соответственно, с тем, чтобы у разработчика была дальше, в дальнейшем возможность эти нюансы исправить. Это, наверное, из, ну, из таких вот наиболее очевидных вещей. Из того, что еще кроме этого есть, конечно же, мы в команде друг между другом общаемся, да, обсуждаем какие-то рабочие вопросы, обсуждаем с, то, как, как, как правильно разрабатывать на C++, какие, какие механизмы лучше использовать, какие лучше не использовать. Вот это тоже как бы все есть. Кроме того, у нас широко в компании используются практики так называемой SDL-разработки. SDL, sdl это расшифровывается как Secure Development Lifecycle. То есть это такой подход к разработке, когда, соответственно, для того, чтобы выпустить релиз продукта, нужно при разработке провести определенные процедура анализа кода. В частности, очень активно используется статический анализ кода различными анализаторами, да, с тем, чтобы определить а, какие-то а, моменты, которые были упущены, допустим, при ревью кода. А, вот, в частности, мы широко используем анализаторы такие, так, такого плана, как SWACE и PVS. Ну, вот, это достаточно удобные инструменты, которые позволяют находить достаточно а, ну, широкий, широкий перечень ошибок. Но, ну, соответственно, их прежде как бы их исправлять, с тем чтобы избежать э, ошибок в дальнейшем, э, появления ошибок в дальнейшем э, в продакшене. А Кроме статического анализа активно используется динамический анализ кода, то есть тоже также есть определенный набор так называемых анализаторов да, раз, ну, раз, э, различных, различных, от различных вендоров, да, и эти вот анализаторы мы активно используем разработки здесь в отличие от статического анализа эти анализаторы работают уже с не с кодом а уже собственно говоря с бинарными компонентами продукта вот соответственно и позволяют найти ошибки различного характера связанные с неправильной работой с памятью неправильной неправильной работой с многопоточностью и соответственно различные проблемы которые вызываются on-defined behavior да. C++, C++, есть такое понятие, как undefined behavior, соответственно, есть вот анализаторы, которые эти ошибки позволяют исключить. Вот. Но это вот это из таких вот очевидных вещей, причем это все у нас встраивается в процесс разработки, то есть, mm -hmm. допустим, анализаторы, они у нас работают как бы, по расписанию, да, то есть, и по сути дела, там запуск анализаторов идет либо вообще на пол-реквесте, pull когда pull-request заводится на мерз исходников в мастер. Либо по расписанию, да, то есть, ну, допустим, ночью да, прогоняется анализатор, там получается, разработчикам присылается отчет о проведенном анализе, если, если есть какие-то проблемы, эти проблемы оперативно исправляются. Помимо этих практик, да, конечно же, никто не, не отменяет живое человеческое общение между разработчиками в команде соответственно, посещение различных мероприятий, да, в частности, допустим, там очень популярна IPP Russia, да, где, соответственно, коллеги-разработчики общаются друг с другом, делятся, делятся опытом. Плюс к этому у нас, опять же, вот в рамках SDL-разработки внутри в компании есть множество курсов, причем очень хороших, интересных, которые вот позволяют разработчику причем даже в зависимости от платформы, под которой он пишет не только от языка, а именно от платформы, позволяет учесть э, нюансы и, соответственно, ну, за, закрепить свои знания для того, чтобы писать э, более правильный, более безопасный код. Причем это, вот, ну, это на наших внутренних порталах есть ребята, у нас есть отдельная э, команда продукции э, Security Team, которая занимается разработкой этих курсов, да, проводит, соответственно, лекции и плюс, соответственно, есть возможность посмотреть курсы онлайн, то есть на внутреннем портале. Ну вот эти вот все мероприятия, в принципе, позволяют решить и повысить качество кода и обеспечить его безопасность.
0: Мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной, и мы что-нибудь придумаем. Вот смотри, мы поговорили про базу определенную плюсовую, да, которую надо знать на входе, но когда уже ты попадаешь ну, в какую-то более узкую, так сказать, часть воронки найма, получается, тебя распределяют по каким-то командам. Ну, либо ты сам там выражаешь желание да, и смотрят, насколько ты соответствуешь и так далее. Мог бы про две-три команды рассказать, какие у них, ну, может быть, специфические задачи какие, может быть, специфические требования к знаниям и навыкам?
1: Да, конечно, конечно.
0: А, да, один момент, да, прошу прощения сразу, а, у вас команды, я знаю, называются ну, достаточно сложными аббревиатурами, мог бы параллельно с аббревиатурой еще рассказать, о чем это, о чем вообще речь?
1: Да, да. конечно, конечно. Да, ну давайте, наверное, расскажу сначала про свою Команду, в принципе, я уже там вначале немножко наговорил, но, естественно, скажу чуть более подробно. Да, естественно, наша команда называется Касперский Security Mail Gateway. Наш продукт, ну, продукт которым, который разрабатывается команда, называется Касперский Security Mail Gateway. Но, естественно, поэтому, как правило, обычная команда ассоциируется с продуктом. Но, вот, но, в общем, мы вот так вот обычно себя и называем. Значит, собственно говоря, помимо... Да, и помимо и C++, помимо разработки на C++, активно мы используем разработку на питоне То есть достаточно существенная часть функционала реализована на Python, поэтому приходится иметь дело с этим языком. Вот. Плюс к этому, соответственно, надо сказать, что нам приходится, так как у нас продуктом обрабатывает почтовый трафик, и, соответственно, приходится часто очень разбираться с тем, как вообще, в принципе, работают почтовые системы. То есть, обычно, в целом, работа почтовых систем, она достаточно жестко стандартизирована и специфицирована. То есть есть определенный набор стандартов которые описывают работу электронной почты. Вот. И, естественно, нам приходится разбираться с этими стандартами, разбираться, каким образом электронные письма проходят через различные точки от получателя, от отправителя к получателю, через какие узлы оно проходит, как у нас, как выстраивается работа электронной почты в организации. Есть, вот эти все моменты приходится изучать и с ними работать. Ну и плюс, соответственно, да, опять же, так как продукты разрабатываются на базе Linux, да, соответственно здесь приходится часто работать, собственно говоря, с системой. Да. Ну, единственное, наверное, стоит отметить, что мы работаем, на, скажем так, на уровне space. Да, то есть мы не пишем модули ядра, да, то есть нам достаточно вот тех инструментов, которые есть, ну, есть у пользователя, то есть называется space. Вот, естественно, с ними тоже приходится разбираться, приходится работать с ними. Да, я уже говорил, что, соответственно, в свое время я работал в команде разработки файлового антивируса для файловых серверов. Наверное, хочу рассказать про команду, которая занимается разработкой продукта. на текущий момент называется KESL. Kasperskinepoint Security for Linux. Да, то есть ребята делают продукт для защиты рабочих станций и для защиты тоже также файловых серверов. Да, то есть это файловый антивирус, который одной из функциональностей, которой является мониторинг файловой системы. Наверное, на текущий момент это, наверное, будет я так узко уже говорю, на самом деле сейчас этот продукт уже вырос, там внутри него гораздо очень большой список функциональности, помимо файловой проверки появился. То есть это на текущий момент у них в продукте появились функциональности, связанные с проверкой сетевого стека, да, то есть сетевого трафика. То есть, по сути дела, весь трафик, который приходит на рабочую станцию, продукт проверяет, перехватывает, обрабатывает, ищет в него, угрозы с тем, чтобы обеспечить безопасность пользователя. И, ну, Плюс они постоянно, ребята постоянно добавляют новый функционал в продукт. То есть вот сейчас там появился функционал по мониторингу процессов, запущенных на рабочей станции, по мониторингу различных девайсов. да. То есть, ну, как обычно, в принципе, стандартный сценарий, когда пользователь пришел, флешку в, окно в, в к себе там, ноутбук, да. Естественно, нужно, чтобы, чтобы продукт вот эту вот операцию подключения флешки перехватил, да, и, естественно, проверил флешку, чтобы, чтобы на ней нет никаких там различных угроз. Вот. Плюс, опять же, есть функционал по работе с файрволом, э, встроенным в систему на рабочей станции. То есть это все, все, все. Вот. Ребятам приходится с этим работать. И Поэтому, соответственно, тоже, также, опять же, отмечу, что помимо того, что ребята м, используют активно C плюс, плюс, ⁇ причем достаточно широко, они, по сути дела, весь продукт построен на C ⁇ также им приходится разбираться глубоко с системными вещами. Да. То есть приходится разбираться, как работает сетевой стек на рабочей станции для того, чтобы перехватить правильно обработать там, сетевые пакеты. Правильно разбираться с тем, как работает файрвол на рабочей станции, с тем, чтобы можно было, там, продукт мог правильно работать с этим файрволом и обеспечить его корректную работу. Да, ну, наверное, еще, опять же, стоит отметить, что так как, опять же, основной функциональностью все-таки продукта является работа с файловой системой, да, то есть э, одним из основных компонентов, встроенных в продукт это является перехватчик файловых операций. Вот здесь, вот в отличие от продуктов почтового, да, то есть ребятам приходится работать уже с уровнем ядра, да, то есть им приходится делать определенный модуль, который занимается, модуль ядра, который занимается перехватом файловых операций рабочей станции, либо же, ну, то есть на текущий момент есть такая технология, Fuse называется, которая позволяет, позволяет использовать без модуля ядра, позволяет перехватывать файловые операции из пользовательского, ну, из спейса. вот, и, естественно, Ребята тоже активно это используют в работе продукта. Вот. Ну, поэтому тут, наверное, собственно говоря, одним из особенностей кисла, кисла да, как продукта, Касперский Инпозитор Security Linux, стоит отметить, что они, наверное, глубоко достаточно интегрированы системой и, естественно, глубоко приходится работать с системой, в том числе даже работая на уровне ядра. Наверное, будет интересно рассказать, да, про то, ну, в принципе, я, я уже упомянул, что да, в лаборатории Касперского разрабатывается своя собственная операционная система. Касперские Конечно,
0: Оск. да, это да, да.
1: Да. и соответственно это причем это самое, что, что, что интересно, это своя собственная разработка лаборатории, да, то есть это не просто как бы очередной Linux, который да, там сделан под какую-то типа свою собственную разработку. Нет, здесь было здесь реализовано именно свое собственное ядро операционной системы вот и полностью своя свою разработано. Вот, и соответственно на базе этой операционной системы разрабатывается множество различных продуктов которые собственно говоря на этой системе работают вот, ну, Соответственно, есть команды, которые непосредственно занимаются разработкой операционной системы. Вот. Наверное, у них, наверное, одним из основных особенностей стоит отметить, что все-таки там больше используется C да, при разработке. Ну и C++ тоже используется, да, но, наверное, в большей степени все-таки C. Вот. Плюс продуктовые команды, да, которые делают продукты на базе Касперский ОС». Соответственно, но что, что, что из интересного стоит отметить? Что, собственно говоря, во-первых, приходится ребятам непосредственно работать со самой операционной системой. Да, так как Система еще ну, достаточно новая, свежая, да, соответственно, приходится часто решать вопросы, как выстраивать правильно работу внутри ну, тех продуктов, которые они делают внутри этой системы. Вот, ну, наверное, вот из интересных решений стоит отметить э, тонкий клиент для Касперский ООС, да, соответственно, это решение, которое позволяет работать на рабочих станциях под управлением Windows и да, под управлением Linux. Наверное, это можно, наверное, самый близкий аналог, это если мы сравним удаленный рабочий стол Windows, да, то есть есть решение такое, это вот тонкий клиент для касперский ОС это что-то можно сравнить, наверное, с обделенным рабочим столом, да? то есть пользователь заходит, У ну, пользователя есть, допустим, ноутбук, на котором развернут Касперский ОС и, соответственно, стоит этот тонкий клиент, то есть он, он включает его, загружает систему, загружается тонкий клиент и пользователь получает доступ к рабочему столу где-то, ну допустим, во внутренней инфраструктуре установлен сервер, на котором развернут уже непосредственно рабочая, собственно говоря, сама рабочая станция, допустим, под управлением Windows. Но, это все сделано ради того, чтобы обезопасить пользователя от получения, собственно говоря, угроз через сам ноутбук. Вот. Соответственно, ребятам приходится ну, активно взаимодействовать с системой, да, активно разрабатывать системные компоненты. Но, опять же, так как это такое гуевое предложение, да, соответственно, приходится, собственно говоря, придумывать новый пользовательский интерфейс. Вот. И все, все эти задачи приходится решать. Работать с POSIX активно. Ребята работают, в общем... Ну, вот, наверное, это из особенностей разработки под касперский угу, угу.
0: А вот э, теперь такой момент. Э, ну, про грейды интересно понять. Вот с точки зрения вашей воронки найма, кто такие джуны, медлы и сеньоры?
1: Значит, ну, наверное, значит, классификация, наверное, выглядит примерно следующим образом. Соответственно, младший разработчик, соответственно, это разработчик, которому, которому нужно достаточно активное наставничество. То есть... Э, в принципе, как правило, те задачи, которые дают младшему разработчику, они ну, должны как быть максимально четко описаны, максимально четко, ну, четко изложены. И, ну, в принципе, я думаю, что даже вплоть до того, что показано, где в коде, в каких примитивах. То есть должна быть изложена задача, как она должна быть разбита по файлам. Ну и, соответственно, младший разработчик, наверное, требует к себе внимания и коммуникации соответственно, со стороны ну, со стороны коллег да то и ну, поэтому собственно говоря и называется младший разработчик если мы говорим про middle разработчика да то есть это как правило разработчик который уже не, не требует к себе такого пристального внимания со стороны со стороны коллег то есть как правило ему ставится задача на разработку с, ну, без, ну, как бы без, без четкой детализации ну, то есть точно не нужно ее да, разбивать по коду, где что в коде должно быть как и как реализовано. да То есть это, вот эти вещи он уже определяет сам. Вот. Ну, возможно, с обычно мидл-разработчик, он может в принципе в процессе реализации подходить к какими-то вопросами и обсуждать, что и как должно быть реализовано. То есть у него какие-то есть варианта варианты решения задач. Но эти варианты решения, как правило, они требуют обсуждения с коллегами, с тем, чтобы понять, ну, правильные они или же что-то стоит скорректировать. Вот это, наверное... Вот такие вот характеристики, которые применимы к мидл-разработчику. Если мы говорим про синего разработчика, то здесь, наверное, стоит отметить, что, как правило, это разработчик, которому в процессе разработки за ним не требуется четкого контроля. То есть обычно разработка синего разработчика она выглядит таким образом, что ему дают на вход задачу, может быть, даже где-то размыто описано. Он эту задачу приходит сам к, там, допустим, к архитектору, да, уточняет с ним, они, ну, они, договариваются, как это должно, как должна быть реализована задача, вот, как, собственно говоря, что должно быть сделано, и дальше старший разработчик, он самостоятельно садится и реализует эту задачу. Причем на выходе получается э, достаточно, достаточно качественный код, такой, ну, код, который не требует дальнейшей корректировки э, и какой-то пристальной переработки. То есть, это, как правило, может быть, какие-то могут быть нюансы, связанные с ревью, да, связанные с этим кодом. Ну, то есть, как правило, они такие мелкие, что ли, больше такого косметического характера. Вот. Ну и, по сути дела, старший разработчик, как правило, он дает уже вот готовое решение на выходе. Наверное, тем самым он и характеризуется. То есть, как правило, за старшим разработчиком уже не требуется особого контроля, и на выходе, на, ну, на выходе разработчик старший выдает хороший качественный код без каких-то существенных переработок.
0: А вот еще, ну, не совсем связанный, наверное, с этим вопрос, но тоже достаточно так, часто поднимается среди плюсовиков, Говорят, что C++ – это не один язык, а сразу три. Один там какой-то скриптовый язык, другой, еще какой-то третий. еще какой-то. Ты как сам к этому относишься?
1: Комбайн такой, да, там, мега-комбайн. Еще осталось так этот э, гарбич-коллектор прикрутить, чтобы все хорошо было, чтобы отстали там с раз, там, с go, короче, не парили мозг. Ну, в целом, да, я уже как бы начал говорить о том, что язык развивается достаточно давно. Собственно говоря, со временем он все время обрастает-обрастает новыми фичами, но почему говорят, что как бы три языка, да? Язык, в принципе, так называемый мультипарадигменный. То есть какие у нас парадигмы разработки бывают? Бывает функциональное программирование, бывает программирование объектно-ориентированное, Бывает так называемое метапрограммирование или генерик программирование вот, вот, собственно говоря, C он позволяет разрабатывать вот во всех вот этих вот трех парадигмах. То есть на C можно писать код, вообще просто функцион... ну, функциональный код, то есть код, который построен на работе функций. Соответственно, при этом не используя там, сложный, сложных классов, да, то есть, достаточно будет обычной системы типов. Там, под типы стандартно использовать и в принципе это будет все работать на C++ можно разрабатывать в объектно-ориентированном стиле, да, то есть можно, соответственно, задачу решать, разбивая там, код, который будет реализовывать ту или иную логику, разбивая на классы, да, логику реализуя внутри классов, вот и это будет то, что называется объектно-ориентированное программирование. C++ я уже опять же я уже упоминал, да, что C++ позволяет работать шаблонами то есть это как раз таки то, что называется метапрограммирование или дженерик программирования. Вот. Соответственно, то есть, когда пишется код, который является обобщенным для различных типов данных. То есть он умеет одинаково хорошо работать, как, допустим, там, со строками, так, допустим, и с, цел с целочисленными значениями. Это третья, третья парадигма программирования. Да? То есть можно, наверное, еще добавить, что с очередным с одиннадцатым стандартом, да, то есть в C++ появился механизм а, лямбда функций, а, да, и тут это тоже, в принципе, есть отдельная парадигма программирования на, вот, кстати, это где-то близко к Haskell, наверное, да, то есть на лямбда функциях, вот, это, наверное, можно четвертый тип выделить, поэтому вот, наверное, из-за того, что вот C++ позволяет обеспечивает эту работу с разными вот этими механизмами, да, вот поэтому его и называют таким языком, как бы, тремя языками в одном, потому что ну, другие языки, они пока, ну, либо, либо вообще, в принципе, такого не позволяют, да, то есть ну, допустим, тот же взять, да, вот, там не, нет такого понятия шаблонов, вот. Ну, вот, естественно, поэтому вот и говорят, что такой, три языка в одном.
0: Вот я как-то... В МФТИ открытый курс по Котлину проходил и видел там ребят, студентов первого, второго курса, которые уже работают с экспертом. Соответственно, ну я сделал вывод о том, что вы ведете какую-то методичную работу с университетами. Вот как вы ее проводите, какие плоды она приносит, и как, может быть, как правильно работать с университетами, основываясь на вашем опыте?
1: Ну, наверное, стоит первое, что отметить, что э, все-таки. Компания, наверное, в первую очередь смотрит на, общий, как бы, на общую грамотность человека, то есть не, не, не на сам университет, не на высшее образование, да, которое есть у человека. Конечно, важно иметь высшее образование, но тем не менее, в первую очередь, это то, наверное, интересует то, насколько человек хорошо справляется с задачами техническими различными, и то, насколько он вообще технически грамот. То есть, в принципе, ситуация бывает разной, да? то есть можно и без высшего образования, в принципе, прекрасно справляться с различными задачами, да, в том числе с задачами, связанными с разработкой. Вот. Но, конечно, вообще, в принципе, высшее образование важно. Да, и, как правило, хорошую разработчику, он так или иначе где-то отучился в каком-то УЗИ вот, и, собственно говоря, имеет за плечами какой-то базовый опыт. Это, кстати, образование, высшее образование, но, соответственно, хорошо помимо того, что оно дает хорошую техническую базу, оно еще позволяет хорошо самостоятельно себя организовать, да, то есть соблюдать различные дедлайны. Да, ходить по сессиям все создавать, хвосты там подсвещать. Это, в принципе, такой навык очень, очень, очень потом э, может пригодиться э, в дальнейшей работе, вот, особенно в коммерческой разработке. Вот, вообще, в целом, э, у Касперского есть программа SafeBoard, да, которая э, позволяет ребятам, студентов, студентам различных курсов, э, в принципе, различных университетов подать соответственно, заявки на стажировку, ну и, соответственно, получить приглашение от компании пройти э, эту стажировку. В принципе, на э, сайте Касперского есть информация об этом программе. Там набор проводится, насколько я помню, два раза в год. Вот, поэтому, естественно, э, рекомендуется заходить на этот сайт, обращать внимание также можно на телеграм-канал Касперского, где тоже публикуются новости о начале там, набора, очередного набора на сейфборд. Вот, соответственно, э, вот это, наверное, одна из основных программ, которые, собственно говоря, компания, э, ведет, в рамках которой компания ведет работу с университетами, с ребятами с различных курсов в том числе с МФТИ.
0: А если нас сейчас слушают молодые ребята, может школьники старших классов или их родители, и, например, им интересно было бы, какой ВУЗ для будущего хорошего плюсовика вы могли бы порекомендовать? Ну, вот где вы уверены, что достаточно неплохая школа обучения?
1: Ну, я могу сказать мне, вот по моей собственной по, моему, по своему собственному опыту, да, откуда больше всего ребят приходят э, к нам, э, ну, с, с каким, из каких вузов да, мы попадают к нам на работу. То есть я провожу достаточно много собеседований, и, естественно, видны вузы, да, которые, из которых приходят хорошие ребята. Наверное, стоит отметить МГТУ имени Баумана, э, Московский авиационный институт, э, Высшая школа экономики, Селеноградский институт электронной техники. Это из московских вузов. Ну да, и МФТИ, конечно же. Санкт-Петербургский государственный университет, э, Санкт-Петербургский университет электроники и оптики, по-моему, называется. Вот. Потом Санкт-Петербургский государственный университет авиационного и космического приборостроения и еще Санкт-Петербургский ну я не знаю сейчас точно как он называется это Ленинградский институт электронный короче это директору помню а вот как точно расшифровывается не помню но ну, очень блоки вот это из питерских вузов Томский государственный университет Казанский государственный университет потом Нижегородский э, университет имени Лобачевского Новосибирский государственный университет но ну, Дальневосточный государственный университет и еще по-моему в Екатеринбурге вот, э, Уральский государственный университет имени Бориса Николаевича Ельца, насколько я помню. Вот, ну, в общем, вот это вот то, что у меня отложилось в памяти.
0: Тогда такой момент, с университетами разобрались, ну, собственно, мы начинали уже об этом немножко говорить, но какие, какая воронка собеседований, да, и воронка найма у вас организована, как вы ее организовали? Я так понимаю, вы делали так, чтобы... Ну, не каждый, каждой команде не приходилось обрабатывать как бы свой входящий поток кандидатов весь, да? Вы сделали единый поток, и каким-то образом он потом делится. Как это выглядит с вашей стороны и со стороны кандидатов?
1: Да, сейчас у нас соответственно найм C++ плюс разработчиков выстроен следующим образом. Соответственно, у нас есть так называемый Си плюс плюс стрим. В этом стриме участвует несколько где-то больше десяти различных команд, которые ищут себе э, разработчиков C++ Соответственно, э, из каждой команды несколько человек занимается э, интервью. Э, то есть э, встречи встреча с кандидатами обычно выстроены в несколько этапов. На первом этапе ребята проходят телефонные... Э, ну, не телефонные, это, скажем так, это короткая техническая встреча, она где-то занимает в районе 40 минут, да, и, соответственно, на этой встрече обычно обсуждаются базовые вопросы по знанию, по знанию C++. Да, то есть это, ну, собственно говоря, та основа, про которую вот я сегодня упоминал, то есть без какого-то детального погружения. То есть это, ну, по сути дела, такие короткие, короткие вопросы, где-то порядка на 40 минут. Вот. После того, как пройден этот этап, назначается следующий этап. Это обычно, соответственно, встреча на где-то два часа она занимается. И на этой встрече уже происходит более детальное общение, то есть происходит обсуждение технических вопросов, уже такие более глубоко технически проверяется способность, ну, способность кандидата к разработке, да, то есть как он может писать код, как он может работать с готовым кодом, то есть, ну, есть какие-то задачи не только на написание нового кода, но, естественно, она уже на готовый код. Это где-то встреча занимает в районе двух часов. Ну и после того, как пройдена эта встреча, естественно, кол коллеги из других команд, которые участвуют в стриме, но которые непосредственно сами не проводили собеседование, они, соответственно, смотрят на результаты, ну, как, которые оставили интервью интервьюера, собственно говоря, которые непосредственно общались с ребятами. Вот, и, естественно, принимают решение, звать ли их, звать ли не звать кандидата на следующий этап. Вот. и уже непосредственно на третьем этапе происходит но ну, это уже общение с командой, да, там на этом этапе происходит команда, представляет как бы себя, да, рассказывает о том, чем она занимается, да, какие задачи решают, и соответственно ребята решают, интересно ли этим задачам или нет, но ну, готовы ли они ими заниматься. Ну, естественно, вот таким
0: образом происходит выбор, выбор команды. Вот в открытом доступе где-то можно посмотреть на ваш код, вообще посмотреть, ну, насколько там классно пишут продукты в Касперском и так далее.
1: Да, можно посмотреть на Гитхабе, есть аккаунт Касперского на Гитхабе, есть там некоторые компоненты, которые выпущены в публичный доступ. Вот, но вообще в целом команда компании занимается проприетарной разработкой, да, и как бы большая часть, конечно же, кода она ну, уже оформляется в готовых продуктах, продается заказчикам в виде готовых продуктов.
0: Ну, вот нанять да, разработчиков, ну, саму воронку организовать мало, да, надо еще и в какой-то степени стать привлекательной для них компании во-первых, ну, чтобы они хотели туда попасть, а во-вторых, соответственно, сделать так, чтобы они оставались ну, в течение какого-то времени. То есть как вы над этими задачами работаете? Потому что просто там выкладывать вакансию – это одно, но сейчас имеют преимущество те компании, у которых ну, бренд работодателя развит, там, и так далее, и так далее.
1: А, да, вопрос понятен. Значит, в первую очередь, наверное, стоит отметить, что самое интересное и замечательное, что есть в лаборатории, это задачи, которые стоят перед разработчиками, которые приходится решать. Много разных интересных задач, связанных как непосредственно с разработкой продукта, так и с обеспечением процесса разработки продуктов. Как правило, решаются разработчиками, ну, причем в разных командах и ну, с помощью разных инструментов. Это, собственно говоря, наверное, одно из наиболее привлекательных и интересных, что есть в компании. Второе, конечно же, что привлекает, как бы привлекает разработчиков, наверное, вот с моей точки зрения, это, конечно, хороший, хороший компенсационный пакет, ну, собственно говоря, хорошие условия труда, да, то есть у нас есть различные плюшки в виде, ну, во-первых, у нас классный офис, да, то есть как, конечно, сейчас многие работают на удаленке, но, тем не менее, там здорово, причем офис не только в Москве, но и в других городах России. Да, здорово, когда у тебя есть возможность работать из дома, и при этом еще есть возможность приехать в офис, пообщаться с коллегами. Ну, в общем, просто походить, там, живых людей увидеть вокруг себя. Это вообще отлично. А, как правило, в офисе есть такие бонусы, как кофемашина хорошая, плюшки различные, ну, опять же, тот же самый чай, вот различные какие-то сладости все это доступно. Вот. Помимо этого, есть возможность заниматься спортом, есть отличные спортзалы, есть различные... Ну, то есть, мне, мне очень нравится, там, есть такая плюшка у нас в офисе, это массажист, да, то есть можно записаться и сходить на массаж иногда. Но это помимо других хороших штук, которые входят в компенсационный пакет. Вот, это ну, различная материальная помощь в разных ситуациях, вот, различные подарки, на допустим, на Новый год, на... Там, 23 февраля на 8 марта вот. корпоративы, компания очень отлично проводится. Плюс, соответственно, компания уделяет не только самим сотрудникам внимание, да, но и, соответственно, детям сотрудников. То есть есть различные мероприятия. ну, не различные, у нас, в принципе, одно там детский день. И очень здорово и позитивно, когда, соответственно, дети сотрудников приходят в офис, как бы заражаются той атмосферой, да, в которой работают родители, вот, и которая, соответственно, им приятно самим становится. То есть, в принципе, я могу даже сказать, что дети, дети мира в какой-то степени гордятся тем, что их родители работают в Каспирске. А, вот. Ну, это я уже так. Это уже так, помимо, собственно говоря, помимо хорошего самого, самого компенсационного пакета. Ну, собственно говоря, да, я еще больше всего, за что люблю свою работу, это за интересные задачи. Больше всего мне нравится, когда у нас иногда бывают такие задачи возникают, когда нам приходится решать проблемы с нашими продуктами. У заказчиков против. Да? Конечно, здорово, когда продукты багов не имеют, да? и когда у заказчиков нет проблем. Но такое, наверное, из идеальной жизни. То есть Иногда бывают какие-то вещи, которые приходится саппорту помогать решать. И приятно бывает, когда ты приходишь заказчику, помогаешь решить проблему, которая у него возникла, и видишь его довольно счастливое лицо, ну, либо эмоции в чате. Ну, То есть когда понимаешь, что человек доволен, что, что продукт работает и все хорошо.
0: Да, попробуем закончить на какой-то такой мажорной технической ноте. Открой секрет хорошего процесса разработки на плюсах.
1: Ну, значит, я думаю, что это учиться, учиться, еще раз учиться. То есть язык безграничный, то есть нужно постоянно что-то... Ну, плюс опять же сейчас такая тенденция, что каждые три года выходит новый стандарт. В, язык, в языке появляются новые фишки. Язык живет, развивается достаточно динамично. Поэтому, если хочется оставаться хорошим разработчиком на плюсах, приходится постоянно познавать что-то новое, узнавать, что там придумали нового в комитете по стандартизации. Смотреть, благо сейчас появилось много новых хороших материалов, в том числе на Ютубе, в том числе CPP Russia проводится, вот, где коллеги очень много полезных материалов, интересных развивает значит не стесняться код ревью то есть активно участвовать в код ревью активно соответственно, пытаться делиться своим кодом с коллегами ну не делиться хотя бы просто показывать им свой код да естественно пытаться обсуждать им быть готовым быть готовым к какой-то критике то есть ну то есть спокойно воспринимать это все то есть ну вот я не знаю, что еще из интересного, наверное, будет. Но, ну, опять же, вот эти вот э, практики из разработки, они достаточно хорошо помогают э, в работе. Э, вот. Но вот, вот эти вот вещи, наверное, и определяют с, э, практику хорошей разработки на всей площади.
0: Ну, спасибо большое. Было интересно послушать, как это все в реальной жизни устроено. Не, не в принципе, да, вот, а на реальных задачах, в реальных потребностях, в реальной индустрии. Вот, спасибо, что уделил время. Спасибо, что присоединился к подкасту.
1: Спасибо, Тимур. Мне было тоже очень приятно пообщаться и поделиться своими науками. Надеюсь, что да. кому-то они кажутся полезными. Да. Добавлю, что еще рекомендую всем еще раз смотреть на дорожную карту разработчика C++. Отличная штука. Ну и в целом учите язык, разрабатывайте и получайте позитивные эмоции. Благо, возможностей просто куча. Всем
0: всего хорошего. Пока-пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.